0: E bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do podcast Editoria Livre. Eu sou o Jota Fagner e no programa de hoje eu vou contar uma história que provavelmente você já conhece, mas eu tenho a impressão que talvez você conheça apenas a primeira parte dessa história, a segunda não. Então eu gostaria que você me acompanhasse aqui e se você de fato conhece essa primeira mas não a segunda ou se conhece as duas partes ou se não conhece uh, nenhuma das partes, eu gostaria que você deixasse depois um comentário tanto no, no, na plataforma que você está escutando agora ou lá no site editorialivre.com.br. Mas vamos lá. A história que eu vou começar a contar hoje é a história de Jonas. O profeta Jonas, que é descrito na Bíblia num livro curtinho. Esse livro tem quatro capítulos no total. É, você lê assim numa sentada, coisa de 15, 20 minutos e tal. Ele é muito facinho de ler. É que tem uma narrativa muito simplesinha. Tudo começa com um cara chamado Jonas, que era filho de Amitai, e que recebe de Deus a incumbência de pregar na cidade de Nínive. Consta, nesse livro de Jonas, que a cidade de Nínive, nesse período, tinha aproximadamente 120 mil pessoas. Talvez hoje isso não pareça grande coisa, mas para aquela época essa era uma cidade muito grande. Né? Ah, e o que acontece? Jonas faz de conta que vai é, se arrumar para ir a Nínive pregar, e ele pega um barco indo numa outra direção. Né? Quando o barco já está em alto mar, Deus manda um, uma forte ventania, e aí rola uma tempestade, os marinheiros ficam desesperados, né? enquanto isso, Jonas está tirando uma soneca lá no, no porão do navio. Né? Parece que nada está acontecendo, o pessoal está desesperado. E o, o livro de Jonas descreve que esses marinheiros começaram então A jogar a, as suas cargas no mar para deixar o, o navio mais leve Eu não sei qual a razão disso, né? não sei porque é, deixar o navio mais leve Facilitaria alguma coisa no meio de uma tempestade, mas enfim Eu não entendo nada de navegação também Não, não vou saber, se alguém aí souber que me ajude é, E o que acontece é que alguém percebe que Jonas está lá dormindo e eles descem até o porão e falam Ô, maluco, acorda aí e faz a oração do teu Deus, que tá todo mundo, cada um re rezando aqui, fazendo suas orações para os seus respectivos é, deuses. E faz a oração aí pro teu também, porque se ele tiver piedade de nós, talvez ele, ele nos poupe, né? E aí a galera resolve lançar sorte, porque a gente imagina que naquela época você não tinha serviço meteorológico, né? Se você não tem serviço meteorológico, como é que é, você vai saber qual o motivo da tempestade Bom, vamos jogar a sorte é, O livro de Jonas não descreve exatamente como é esse processo Mas eu imagino que a galera meio que sentou ali em volta de um tapete Alguém pegou uma garrafa, girou essa garrafa E a, a ponta da garrafa quando parou estava direcionada para Jonas E aí a galera meio que deu um aperto nele e falou Ô maluco, e aí? O que é que está rolando? De onde é que você veio, né? Quem é teu Deus? O que é que você faz da vida? Ele falou, não, é porque eu sou hebreu e eu tô fugindo do meu Deus e tal. E aí os caras falam, porra, e aí? Aí você quer quebrar a gente, pô. O que é que a gente faz pra resolver esse problema? E Jonas fala, não, é só me jogar no mar que tá tudo resolvido. E aí os malucos ficam assim, porra, mas aí a gente vai matar uma vida e aí pede perdão a Deus, pô, a gente não queria matar uma vida, mas você tá vendo a situação que a gente tá e tal. E jogam Jonas no mar. E aí o livro descreve que Deus preparou um grande peixe, todo mundo fala como uma baleia, a Bíblia descreve como um grande peixe, né? É, que veio e engoliu Jonas, e Jonas passou nas vísceras, no estômago, no intestino, sei lá eu, desse peixe grande, três dias e três noites, mais ou menos como Jesus passaria depois três dias dentro do sepulcro, né, do seu túmulo. Enfim, e aí de lá de dentro, Jonas faz uma oração, diz, ah, não, eu pequei, eu errei e tal, me perdoa e tal. E Deus fala, não, beleza, vou facilitar a vida para você. E dá uma ordem ao peixe, e o peixe vai até a praia e vomita Jonas. Depois que Jonas sai, Deus fala, e aí, você vai lá em Nínive fazer a pregação? Aí Jonas vê que não tem muito para onde correr, ele resolve ir e fala, ah, beleza, então eu vou lá. E ele entra na cidade, e ele começa a dizer, oh, olha se arrependa, porque Nínive será destruída em 40 dias, se arrependa, se arrependa. E aí a galera meio que fica com medo e se arrepende. E os ninivitas, eu acho que é assim que se chamam os moradores de Nínive, se arrependem e se convertem ao judaísmo, a esse deus judaico. É, e aí Deus se arrepende de ter dito que ia destruir a cidade e fala Bom, não vou mais destruir a cidade, não vou mais fazer mal com esse povo e é isso aí. E aí, Jonas fica injuriado, fala: pô, não, é por isso que eu não queria vir, tá vendo? Eu sabia que você tem um coração mole, e aí ia chegar aqui, e você ia vir com essa conversa de que não ia fazer nada, né? Então, não fiquei legal, não. E aí, Deus falou: rapaz, pra que esse nervosismo e tal? Ele fica injuriado, e ele vai lá pro canto da cidade, já meio que no deserto, na direção leste. A Bíblia fala que na direção oriental da cidade. E aí ele faz lá uma, uma cabaninha né, no meio do deserto e senta lá para observar o que, é que vai acontecer com a cidade. Ele fica lá só observando, e aí Deus fica lá meio com o pena dele, eu acho que também querendo dar uma lição, faz com que brote uma boboreira né, um pé de abóbora, uma boboreira sobe e faz sombra em cima da cabanazinha que é, Jonas tinha feito ali. E ali protege ele do sol, e aquele sol inclemente do deserto, ele tinha ficado todo alegre com com essa boboreira no dia seguinte Deus manda um bichinho eu imagino que tenha sido lá um é, um besouro, sei lá alguma coisa assim um gafanhoto o bicho vai lá e e morde o a boboreira o, o a boboreira adoece e morre e aí o calor vem né aquele calor do deserto muito forte na cabeça de Jonas e ele acaba desmaiando né e ele fica muito injuriado depois que ele acorda fala assim ah é, eu preferia estar tá morto olha o que é que eu estou passando aqui aí Deus fala assim espera ah, aí peraí, aí você não moveu um dedo para criar a borboreira. Foi eu que criei a borboreira. Ela durou um dia e morreu no outro. E você está tendo pena dela. Você tem compaixão dela. Agora você não quer que eu tenha compaixão das 120 mil pessoas aqui em Nínive é, que se arrependeram, que não sabia a diferença entre esquerda e direita, que não sabia a diferença entre certo e errado. né? E o livro de Jonas termina assim. Por que, que eu estou contando toda essa história? É porque essa história, apesar de, de toda a conversa aqui que a gente está tendo sobre ele ter sido engolido por um peixe e o fato de ele ter tentado fugir de Deus, o que me interessa, porque eu estou falando aqui, é a cidade de Nínive. Porque, salvo engano, é a primeira vez que aparece no Velho Testamento a citação da cidade de Nínive. E, com exceção... Da, dessa, dessas referências bíblicas, que depois eu acho que ela aparece em, em outros livros também, mas em Jonas ela fica muito claro com exceção é, de, dessas referências bíblicas, havia apenas um historiador que Anpassant, citava também a cidade de Nínive. Então, até meados do século XIX, a gente não sabia, a gente, eu digo, a humanidade não sabia se a, a cidade de Nínive realmente existia ou se ela era apenas uma criação fictícia para este conto, para, para essa história, né é, e aí algo bem interessante acontece ali em meados do século XIX toda oh, tempestade traz oh, sua bonança toda oh, tempestade traz sua bonança